0: Amici del software libero open source, benvenuti in questa 93esima puntata del podcast di Marcos Box. Si ricomincia. Ebbene, rieccoci qui. Come ben saprete, c'è stata una piccola pausa dovuta al covid. Purtroppo mi sono beccato il covid, quindi sono stato un mese e qualche cosa bloccato che non ho ho fatto praticamente niente ho tralasciato anche il blog perché è una una brutta cosa, lo sapete bene ma comunque l'avrete ascoltato di sicuro nella puntata dedicata al covid che ho pubblicato qualche tempo fa sul sul podcast, su su questo podcast o l'avrete letto di sicuro sul sul blog o per i più affezionati l'avrete letto nel canale Telegram eh, ricordo a tutti che ho anche un canale Telegram non solo quello dedicato alla, alle notizie quindi dove vengono postate tutte quante le notizie ma c'è anche un canale dedicato alla community quindi dove potete interagire e da qualche giorno, da 4-5 giorni ho anche un canale dedicato alle offerte Telegram eh, e ho il codice sconto Marcosbox che potete utilizzare per acquistare su Amazon e supportarmi quindi eh, momento spottone inserito nell'intro vabbè, eh, cominciamo, cominciamo con, eh, con le notizie allora, iniziamo con eh, le notizie iniziamo facendo un mega assunto di quello che ci siamo persi in queste eh, settimane ovviamente non parlerò di tutti gli argomenti perché altrimenti questa puntata sarebbe eh, lunga decine e decine di ore ma riassumiamo, eh, diciamo così, le ultime e cercando anche di uh, ficcare a forza con uh, argomenti simili bene, eh, parlando di argomenti simili eh, c'è stato il rilascio mh, della eh, versione in beta di eh, Fedora Linux 34 che ha introdotto, eh, la prima distribuzione che introdurrà di fatto eh, la prima distribuzione con rilasci eh, semestrali sarà la prima distribuzione che ha introdotto Gnome 40 eh, con tutte quante le novità che porta questa nuova versione con un maggior supporto a Wayland eh, con un nuovo layout eh, con una doc che viene spostata dalla parte sinistra ma viene spostata in basso quindi gli spazi eh, di lavoro vengono tutti quanti eh, disposti orizzontalmente hanno fatto tante di quelle piccole modifiche e che, che diciamo sì l'hanno svecchiato un po' l'hanno modernizzato un po' Io comunque ho dei bug, ve lo dico fin da subito Praticamente qualche eh, settimana fa proprio in concomitanza con il rilascio della beta di eh, Fedora34 L'ho installata e ho iniziato a inveire nei confronti di Gnome Molto probabilmente eh, questo bug di cui sono afflitto dipende da Mutter Eh, Praticamente che cosa mi succede? Succede che con eh, Gnome40 Andando a installare i driver proprietari Nvidia uh, Il desktop vi va sul giallino All'inizio ho inverito nei confronti di Fedora Pensando che fosse un problema di Fedora Perché eh, come eh, ben saprete Fedora è un po' nazista nei confronti eh, dei eh, driver proprietari Nvidia Poi mi sono, mi sono messo a installare altre distribuzioni Ho installato Endeavor OS E l'ho testato con la versione beta eh, dei, dei pacchetti De, diciamo così, la versione in sviluppo, quella non ancora stabile, di Gnome 40 eh, che era presente su Arch Linux e anche lì ho visto il problema allora poi in maniera, diciamo così, eh, a oltranza ho provato altre distribuzioni per poter provare Gnome 40 e mi sono dovuto arrendere la durata realtà perché eh, l'altro giorno ho installato eh, la versione eh, 21 di Manjaro che fra, fra parentesi è stata rilasciata lo scorso 23 marzo, e nell'edizione con Gnome, l'aggiornamento a, a Gnome 40 è arrivato e anche lì mi sono dovuto scontrare con questo bug che eh, mi devo rassegnare per adesso, fin quando non, non verrà fissato. Sto avendo anche difficoltà a eh, cercare riferimenti per poter eh, capire se il bug è stato già segnalato o quant'altro, e, che dire, fino a quando non verrà rilasciata eh, anche eh, su, su Ubuntu, quindi eh, si avrà un bacino di utenza maggiore molto probabilmente questo bug non, non verrà a gara su parecchi utenti e, e non verrà segnalato, non ci sarà eco. Eh, perché non penso che sono l'unico che eh, ha questo piccolo problemino di, con, 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 con GNOME eh, oddio, può anche essere visto che i bug lo sapete mi perseguitano. Bene, e tornando sempre a Gnome 40. Gnome 40 è stato rilasciato in forma stabile il 24 eh, di marzo 2021 e non la vedremo su Ubuntu. Non la vedremo su Ubuntu perché non la vedremo su Ubuntu? Perché il team di Canonical ha deciso di rimanere. Eh, Per quanto riguarda la versione 21.04 di Ubuntu, quella che è in uscita a fine aprile, il prossimo 22 aprile, ha deciso di rimanere sulla versione precedente di Gnome, quindi Gnome 3.38.x. Però ha deciso di fare il suo solito mischione, il solito mix che fa Canonical, che in passato era molto frequente, cioè quando c'è il rilascio di una nuova versione che fanno? aggiornano, che ne so, parte del parco software alla versione nuova di Gnome eh, quasi mai aggiornano il file file manager aggiornano, diciamo, i i pacchetti quelli un po' più inutili e e hanno fatto la stessa cosa anche su Ubuntu 21.04 se provate la beta di Ubuntu 21.04 beta di Ubuntu 21.04 che è è stata rilasciata eh, lo scorso 2 aprile e vi accorgerete che appunto c'è questa presenza mista di pacchetti vari da gnome 40 come il monitor di sistemi più fani e altre applicazioni di quella e con la shell precedente e scelta in questo caso sensata e anche saggia visto e considerato che gnome 40 è di fresco rilascio quindi ci saranno tutti questi bug come quelli di cui soffro io e altri cosucci e quella quindi meglio che e si prendono il loro tempo per, per analizzare tutto aspettare il rilascio delle point regresi di Gnome e appunto farlo maturare passiamo adesso alle notizie riguardanti i rilasci delle distribuzioni quelle diciamo non tanto famose adesso mi picchierà qualcuno perché so che molti di voi lettori amano questa distribuzione è stata rilasciata la versione 20.2 di D-Pin Linux. Ehm, devo dire che questa nuova versione anche addetta eh, degli utenti storici di eh, Pin Linux, sta avendo tanti problemi. E sembra che ehm, diciamo così, sia diventata. Eh, sia, divent- sia diventata la beta di UOS eh, che sarebbe la distribuzione commerciale, versione commerciale di. Eh, di pin eh, che eh, c'è nel, viene fornita nel mercato asiatico, e ci sono svariati bug che sono stati introdotti con questa nuova versione e parecchi utenti si stanno lamentando, comunque, le novità di questa nuova versione di pin 20.2 sono eh, principalmente miglioramenti delle prestazioni perché eh, praticamente sono. Eh, viene, viene fatto un avvio più rapido dei, dei componenti di sistema delle applicazioni che compongono il desktop environment. E, c'è stata detta agli sviluppatori di D-Pin anche un'ottimizzazione del codice, quindi eh, prestazioni migliorate anche sotto questo punto di vista. Ci sono stati dei miglioramenti nel file manager, eh, è stata introdotta l'utility disco, eh, è stata ehm, aggiunte delle nuove funzionalità al client mail, eh, come per esempio il fatto di poter. Ehm, inviare una mail ad un orario specifico, cosa che io utilizzo, funzionalità che utilizzo in maniera a eh, su eh, Gmail e su Outlook. Eh, non so, sapete quanto è comoda? Apre e chiudo parentesi. Fatelo, fatelo un po'. Se, se lav- soprattutto se lavorate, è una cosa che vi salva il sederino tantissime volte. Se lavorate, non utilizzate un client di posta elettronica, ma fate gestite tutto quanto da... eh, dall'interfaccia web del client, del vostro servizio di posta elettronica, che sia Gmail o eh, le mail di di Outlook, quindi tutte le mail di di Microsoft, l'avvio ritardato è la cosa migliore, perché voi scrivete, magari dovete rispondere a qualcuno, dovete aggregare qualche file, eh, programmate l'invio dopo un'oretta, un'oretta e mezza, e Capiterà quasi sicuramente che dovrete andare a rimettere mani a quella mail prima di inviare perché avete saltato qualche cosa, avete sbagliato e quant'altro. Aperta e chiusa, parentesi questa quindi, questa funzionalità adesso è stata introdotta anche nel client mail di, um, di D-Pin, è stato poi um, aggiunto Downloader che un, un tool di uh, un programma di, di Manjaro che serve, eh, di Manjaro, scusate, di D-Pin che serve a. Uh, gestire il download dei file e supporta più protocolli quindi HTTPS, FTP, eh, Link Magnet e eh, qualsiasi altra cosa eh, insomma che vi sia utile per poter scaricare file e l'ultima novità di Dpn Linux che in realtà dovevo citare all'inizio ma me ne sono dimenticato riguarda l'aggiornamento al kernel Linux che è adesso il 5.10 e poi c'è anche la versione 5.11 che è possibile installare a parte questa nuova versione, infine, è basata su Damian 10.8. Come vi dicevo prima, comunque, eh, moltissimi utenti si stanno lamentando di questa point release di D-Pin perché sembra che sia diventata, eh, sia diventata, sia, 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 abbia portato parecchi bug in queste settimane. Ho provato anche di pin perché era da tantissimo tempo che non lo installavo su un computer fisso, eh, di solito lo provavo sempre su macchina virtuale, questi giorni ho deciso di fare un test sul mio eh, computer principale, e non lo so, ho trovato proprio di una pesantezza, eh, non lo so, no, continua a non convincermi, per quanto l'effetto wow appena si avvia diciamo, oh, ma che bello, poi non lo so lo trovo pesante graficamente e anche pesante dal punto di vista dell'applicazione E eh, dire che eseguo di solito le distribuzioni Linux sul computer Un computer abbastanza prestante perché è un Ryzen 3600 con 16 giga di RAM eh, L'unico colgo di bottiglia di questo, eh, di questo computer è rappresentato dal, dal fatto che Non me ne vogliate, Windows l'ho installato sull'SSD M2 Mentre, win, mentre le distribuzioni Linux le installo in una partizione su hard disk meccanico e quindi posso vedere anche la differenza di prestazioni tra i vari desktop e vario mentre lo posso notare maggiormente comunque ehm, tra le distribuzioni che ho provato poi in queste in queste settimane in questi, questi giorni che, che ci, ci hanno separato e c'è stata anche eh, Jing OS di cui ci ho fatto un piccolo video anteprima, e che cos'è Jingo S? Jingo S è il primo sistema operativo al mondo per tablet basato su Linux. Eh, praticamente c'è questa società cinese che ha deciso di rilasciare eh, una distribuzione basata su Ubuntu 20.04 che fa utilizzo in questa prima release eh, di KDE Plasma Mobile e che ha un look and feel che si ispira a ai sistemi operativi mobile eh, in particolar modo ad iPad OS. questa distribuzione è orientale è pensata per l'utilizzo eh, su tablet ma su dispositivi dotati di touchscreen in generale e, che dire, è interessante come progetto eh, ovviamente per poterlo apprezzare al pieno c'è bisogno di installarlo su un dispositivo dotato di touchscreen E la cosa interessante di questo progetto è che questa società che sta sponsorizzando Jingo S, ehm, oltre a eh, mirare a eh, eh, realizzare un desktop environment completo che arriverà entro la fine del 2021, quindi sostituiranno KDE. Quest'anteprima che vi ho postato praticamente è inutile perché a fine anno cambieranno cambieranno tutto, dicevo. La cosa interessante di questa distribuzione Linux di di questo progetto è che. La società che la sta sviluppando ha lanciato anche una campagna di crowdfunding eh, Per realizzare GinkBand A1 Che sarà il primo tablet Linux ad arrivare nel mercato consumer e, Ed è vero interessante perché le specifiche sono, sono anche specifiche interessanti Non sono i soliti um, dispositivi ARM eh, Oppure, non so se vi ricordate, i vecchi progetti che sono stati lanciati da KDA Quindi tablet che eh, erano di fatto brutti tablet perché non erano non erano tanto prestanti diciamo così passiamo adesso a notizie un po' più uh, un po' più più, più, più più pesanti diciamo così in queste settimane c'è stato un problema dovuto all'annuncio da parte di Richard Stallman del suo ritorno nel consiglio di amministrazione della Free Software Foundation. Che è successo? È successo che eh, questo annuncio da parte di Richard Stallman è stato eh, fatto durante l'evento virtuale LibrePlanet, e ovviamente la gente non l'ha presa, non l'ha presa bene. Eh, come molti di voi ricorderanno, Richard Stallman si era dimesso dalla presidenza della Free Software Foundation ma anche dal Consiglio di Amministrazione, lo scorso 16 eh, settembre del 2019, a seguito delle pressioni eh, operate dall'MIT e da fonti esterne per via di alcune sue dichiarazioni rese nel corso degli anni, dichiarazioni poi portate alla ribalta a seguito delle dichiarazioni di Stallman sul caso Epstein, o meglio non direttamente sul caso Epstein, ma sul caso di un professore dell'MIT che che poi era era anche scomparso, quindi era anche morto, che eh, non sono, queste dichiarazioni non sono state eh, prese eh, per quello che erano, perché allora, facciamo un, un discorso, so che molti di voi mi odieranno per questa cosa, mi diranno che sono una brutta persona, però eh, Richard Stallman è sempre stato un tipo un po' particolare nelle sue dichiarazioni, ha sempre fatto discorsi eh, di principio, discorsi assolutistici, E ha detto spesso, ha rilasciato alcune dichiarazioni, alcune opinioni forti, che agli occhi di molti potevano sembrare eh, poco consone. Poco consone anche in virtù del fatto che lui è un personaggio che rappresenta un movimento, rappresenta il movimento del software libero. Eh, Lui è il software libero, il software libero è nato proprio per il fatto che Richard Stallman è caparbio è fissato, si, 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 si fissa, sembra quasi uh, un, un, un doggy shot che combatte contro i mulini a venti, si fissa nella sua testa, ehm, si è fissato anni fa eh, con alcuni. Mh, si è fissato anni fa con la libertà, le libertà che dovevano esserci nel mondo dell'informatica, quando eh, nessuno pensava ad argomenti di questo tipo, e grazie a questa sua caparpietà ha fondato questo movimento del software libero da cui poi è derivato quello dell'open source e, e tutti noi tutti ne abbiamo beneficiato quindi John Starman è sempre stato un personaggio scomodo che ha sempre fatto delle dichiarazioni dichiarazioni che secondo me però vanno sempre contestualizzate perché non penso che tante di quelle dichiarazioni che sono state fatte tante accuse di quelle che sono state fatte nei confronti di Richard Salman vanno prese così duramente, così alla lettera eh, co- come, come sono state prese il fatto dei pronomi, eh, dei generi neutri e quant'altro datevi comunque a leggere, sul Marcos Box, trovate maggiori informazioni trovate diversi link che vi eh, illustrano la vicenda vi ricordano quello che è successo con la vicenda di Epsin e vi rammentano e vi fanno anche capire eh, quel che è stato detto da Starman così potete farvi un'idea se capire se secondo voi ci è o ci fa vabbè comunque tornando alla vicenda eh, Richard Starman ha annunciato il suo ritorno all'interno della Free Software Foundation e apriti cieco apriti cieco perché eh, è successo un po' verone mediatico e c- c'è stata una raccolta firme ehm, di diversi personaggi non legati alla Free Software Foundation ma esterni eh, atti, a movimenti n- non, che, che non fanno parte insomma, della Free Software Foundation eh, Big del, del mondo Linux eh, del Document Foundation Red Hat Fedora insomma, si sono scagliati tutti contro il polio di Richard ne e se la stanno prendendo e hanno eh, la cosa che non mi piace che non mi è piaciuta è che eh, praticamente Red Hat e, ehm, e Fedora hanno deciso di eh, tagliare i supporti finanziari alla free software foundation eh, ma anche il supporto in termini di eh, risorse risorse uomo per per quanto riguarda lo sviluppo di progetti e e hanno deciso di boicottare praticamente tutti quanti gli eventi in in cui richard stallman è relatore o espositore di fatto stanno facendo un comportamento tipo un embargo, eh? diciamo così, perché se utilizzo l'atto termine poi vengo contestato come sono stato contestato sul blog, è praticamente un embargo che stanno facendo nei confronti di eh, della Free Software Foundation per colpa di Richard Sturman. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà eh, la vicenda, se, se Richard Sturman sarà costretto a fare nuovamente un passo indietro, se sarà cacciato, non lo so. Io spero di no, eh, io faccio onestamente il tifo per Richard Sturman eh, perché lui è un, è un simbolo a sto punto spero si trovi magari un accordo eh, per lasciarlo come un presidente onorario della Free Software Foundation senza libertà di, 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 di vito di decisione all'interno del consiglio di amministrazione vabbè vedremo poi come si evolverà il tutto nelle prossime eh, settimane passiamo adesso a un argomento riguardante eh, riguardante Linux Mint perché torniamo a parlare di Linux Mint ci eravamo lasciati qualche tempo fa con un problema che affliggeva Linux Mint praticamente molti utenti tralasciavano l'installazione degli aggiornamenti e questo era stato scoperto analizzando le statistiche del pacchetto di Firefox e altri pacchetti E il team di Linux Mint adesso è corso ai ripari e ha deciso di ehm, implementare una funzionalità all'interno del gestore degli aggiornamenti di Linux Mint che ehm, servirà a ricordare agli utenti, mediante un'apposita notifica, che ci sono degli aggiornamenti di sistema da installare. Sapete bene che il team di Linux Mint è sempre molto attento ad andare incontro agli utenti, quindi fare una botta a cerchio, una botta... Amico, la cer- Vabbè, insomma, un amico dei Deknes in questo momento. Comunque cerca di, 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 eh, di, di venire incontro a tutti. E, e ha cercato in questo caso di riuscire a trovare un equilibrio tra eh, fare avviso, avvisare gli utenti di aggiornare il sistema e dare la possibilità anche a quegli utenti che, più avanzati che vogliono magari tralasciare determinati aggiornamenti. Di, ehm, di non fare questi aggiornamenti di poter nascondere questa notifica ebbene queste nuove modifiche che so- sono state introdotte all'interno del gestore degli aggiornamenti eh, consigliando di mostrare una notifica notifica che può essere ignorata se decidiamo di ignorare la modifica, eh, questa modifica questa notifica scusate eh, verrà riproposta eh, dopo due giorni eh, oppure ehm, verrà proposta quando gli aggiornamenti eh, non vengono fatti per molto tempo quindi hanno programmato un sistema di notifica per gli aggiornamenti eh, molto personalizzabile ehm, cioè verrà introdotta anche una schermata apposita eh, all'interno delle impostazioni di sistema dove sarà possibile eh, decidere ehm, come queste notifiche con quale cadenza temporale queste notifiche verranno proposte si spera che questa modifica introdotta al gestore degli aggiornamenti possa risolvere il problema della pigrizia di alcuni utenti che non aggiornano il proprio sistema con regolarità perché sapete bene che se state su un sistema eh, non è che l'aggiornamento vi viene proposto per avvergli le scatole l'aggiornamento viene proposto perché magari va a correggere un problema o a, a migliorare un software specie su distribuzioni come Linux Mint che sono basate su versioni LTS di, di Ubuntu quindi sono volta alla stabilità e non sono aggiornamenti che ti vanno a sminchiare tutto il sistema. O, meglio, si spera, perché di solito è così. Passiamo adesso a uh, un'altra notizia interessante notizia che riguarda KDE Plasma 5.22 la prossima versione di KDE Plasma vedrà l'introduzione di una nuova pagina impostazioni rapide io ho scherzosamente aggiunto perché le schermate di impostazioni erano davvero poche perché di fatto eh, è così Eh, sapete bene su KDE Plasma ci sono una miriade eh, di settaggi di impostazioni che possono essere gestite all'interno delle impostazioni di sistema è praticamente l'opposto di di Gnome, Gnome ha pochi settaggi, pochi ma buoni eh, sì, non ti permette di personalizzare tutti gli aspetti del sistema come KDE Plasma Plasma lo potete letteralmente plasmare a vostra immagine e somiglianza eh, che dire, è una notifica praticamente che hanno aggiunto hanno aggiunto una pagina nuova ehm, nell'impostazione di sistema Chiamata impostazioni rapide che ci mostrerà alcune delle impostazioni più comunemente utilizzate E include poi un collegamento alle impostazioni per cambiare lo sfondo o il tema E avevamo bisogno di, secondo voi, di una nuova impostazione su KDE? Non lo so, per me no Però a detta degli sviluppatori può essere una cosa utile Soprattutto per gli utenti quelli... Quelli nuovi che magari non sanno dove sbattere le mani A questo punto però io faccio sempre lo stesso pensiero eh. Eh, Si poteva benissimamente andare a a semplificare un po' le impostazioni di sistema Però a quanto pare in KDE preferiscono buttarci 50.000 cose che tanto tanto male non fa Restando sempre in tema KDE ehm, C'è stato un annuncio un po' particolare che fa presagire, eh, fa presagire co- cose strane. Secondo me mh, significa che ci vorrà molto tempo affinché venga aggiornato KDE alle QT6. Eh, Perché? Perché eh, sapete bene che il supporto per le QT5 eh, QT, sta svolgendo a termine a seguito del rilascio delle QT6 che è avvenuto lo scorso dicembre. Al fine di garantire la massima stabilità eh, possibile, gli sviluppatori di KDE hanno deciso di mantenere una loro serie di patch di correzioni di sicurezza e di di correzioni alle funzionalità di sistema per quanto riguarda le QT eh, 5.15 e di eh, mantenere questo set di patch sino a quando KDE non avrà completato la migrazione alle QT eh, 6 ovvero fino a quando non verrà giudicato il tutto stabile. Ehm, Questo mi lascia presagire il fatto che in KDE ci vorrà del tempo per effettuare la migrazione alle QT6 e molto probabilmente questa decisione di mantenere questo set di patch contribuirà anche a rallentare un po' lo sviluppo, a rallentare un po' la migrazione alle, alle QT6 perché secondo me vorranno tenere a lungo eh, questo, questo set di patch eh, fino a quando le Qt6 non saranno abbastanza stabili tutte quante le applicazioni KDE Plasma non saranno abbastanza stabili speriamo soltanto che questo non si ripercuota appunto su eh, su, su, su KD e tutto e quindi eh, ci vogliono diverso tempo per migrazione alle Qt6, speriamo che sia una cosa transitoria però secondo me eh, significa che ci vorrà del tempo per il passaggio alle Qt6 di, di per quanto riguarda KDE Plasma, restando infine in ambito KDE, c'è stata una notizia riguardante KDE Neon che forse potrà interessarvi. Come ben saprete, il team di KDE Neon rilascia diverse eh, edizioni della propria distribuzione. E più di tre anni fa, il team di KDE Neon introdusse per la prima volta eh, l'edizione Plasma LTS, una edizione di KDE Neon basata su RAM LTS di, eh, di KDE Plasma. Questa edizione però no, non ha mai fatto tanto braccio nel cuore degli utenti interessanti soprattutto ad avere una versione branding edge di, eh, di KDE Plasma e che è successo? è successo che vi si è considerato che è un'edizione che non veniva utilizzata e di fatto era l'edizione meno utilizzata fra tutte quante le edizioni, eh, le edizioni di, di KDE Neon e vi si è considerato che comunque mantenere una edizione di KDE Neon significa sprecare delle risorse che possono essere Utilizzate per eh, migliorare il supporto alle altre edizioni, ma anche a, a dei costi di manutenzione. Il team di KDN per questo motivo ha deciso che il 1 luglio del 2021 terminerà il supporto per KDN Plasma LTS. Ha anche suggerito a tutti quanti gli utenti eh, che vogliono assolutamente utilizzare una versione LTS di Plasma, di migrare a soluzioni LTS come eh, kubuntu LTS o Open Source Leap quindi se volete continuare a utilizzare una versione LTS, dovete cambiare distribuzione o se volete continuare a utilizzare KDN vi toccherà passare al ramo principale di KDN quella eh, user edition quella che, si, che tutti quando si scaricano normalmente al fine di aiutare, diciamo così di facilitare, il de, eh, di facilitare il passaggio a questa edizione alla user edition gli sviluppatori di, di KDN hanno anche creato una guida che è disponibile sul wiki eh, di KDN, che trovate il link su Marcosbox, che vi eh, spiega come effettuare la migrazione. Infine, l'ultima notizia di questa settimana, la voglio dedicare a commentare una notizia eh, grave, molto grave. Qualche giorno fa c'è cioè, è stato, è stato è fatto scalpore una notizia riguardante il mega furto di dati avvenuto ai danni di Facebook, e di, di conseguenza di tutti quanti noi ignari utenti su un forum specializzato in hacking è stato pubblicato un enorme dataset contenente i numeri di telefono e i dati personali di oltre 533 milioni di utenti Facebook provenienti da ben 106 paesi eh, anche l'Italia è fra i paesi coinvolti e eh, sono stati trafugati 37 milioni di dati di cittadini italiani oltre al numero di telefono troviamo l'id facebook il nome e il cognome della persona l'indirizzo di casa luogo e data di nascita genere, situazioni sentimentali posto di lavoro in alcuni casi anche l'indirizzo email ma probabilmente questi dati eh, sono stati trafugati anzi è sicuro questi dati sono stati trafugati già da, da diverso tempo quindi erano già in mano ai malintenzionati eh, la cosa brutta è che adesso questi dati sono stati pubblicati su questo sito e tutti quanti Possono scaricare i file sono stati passati, sono stati utilizzati da eh, dalla qualunque e adesso sono di pubblico dominio sul web, quindi non sono più dati nostri. Ci dobbiamo abituare al fatto che il nostro numero di telefono adesso è pubblico è, è possibile utilizzarlo mh, è possibile che i malintenzionati possano utilizzarlo per attacchi eh, di phishing, ma è possibile anche eh, come ha ricordato Matteo Flora che eh, varie aziende adesso possono avere accesso al nostro numero di telefono al database di di questi numeri di telefono per operazioni di telemarketing e quant'altro ormai la frittata è fatta Eh, c'è però in questa brutta notizia una buona notizia riguarda il fatto che ehm, è possibile verificare sul sito I've Been Powered come si pronuncia quel sito, non ho mai capito eh, trovate i link su Marcos Box, Andando su questo sito inserendo il vostro numero di telefono Con il più 39 davanti, quindi con il prefisso internazionale È possibile vedere se si è coinvolti nel, in questo leak di dati eh, Perché vi consiglio di andare a vedere? Perché come eh, è successo per molte persone, me compreso Io non ho mai dato il mio numero di telefono a Facebook Però me lo sono ritrovato in questo database, in questo weekend. molto probabilmente perché sapete bene che c'è quella funzionalità di eh, di messenger eh, nella quale quando si avvia la prima volta ci ci chiede di condividere la rubrica dei contatti e molto probabilmente sarà finito grazie a qualche persona che ha condiviso il mio contatto e quindi è finito nelle grinfie di di Facebook questo ci 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 deve ricordare che il web è un posto pericoloso che dobbiamo fare sempre attenzione ai dati che forniamo, ai dati che diffondiamo, e che anche giganti come Facebook possono essere facilmente bucati, possono avere delle falle che possono essere sfruttate per per trafugare i nostri dati personali. Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa puntata del ritorno, questa 93esima puntata del podcast di Marcos Box. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana sperando di tornare a essere più, uh, più costante nella pubblicazione delle, delle puntate, ma sì, sarà, sarà più costante, tornerò con la cadenza settimanale o quasi, uh, abbiate fede. ciao ciao!